0: Herzlich Willkommen bei Sitzfleisch, dem Podcast mit Christoph Strasser und Florian Kraschitzer.
1: Wo wir heute wieder über Ultracycling reden und uns dazu einen ganz besonderen Gast eingeladen haben, auf dem uns schon echt
0: lang freien. Genau, und heute unter dem Motto Flo und Christoph allein im Studio, es ist ein bisschen unheimliche Stimmung da und es ist auch gewagt, sage ich mal, von unseren Produzenten uns da allein zu lassen, uns zwar Experten mit der teuren Technik, aber wir hoffen, wir haben alles richtig gemacht und nehmen jetzt gerade auch was zusammen, was wir beim mal anhängen können
1: den Rekord-Knopf haben wir gedruckt und mehr sollte man angeblich nicht machen müssen und äh, daneben haben wir den Computer aufgestellt mit der Zoom-Leitung aber bevor wir da jetzt auf, auf Start drucken, kurze Frage, Flo, wie geht's dir momentan? Wir haben uns jetzt ja seit Mitte Dezember eigentlich nie mehr gesehen
0: Ja, ich habe einen neuen Job und du außer Arbeiten und Zugfahren eigentlich nichts und kommt so fast nichts mehr nebenbei
1: Das heißt, Training leidet momentan ein bisschen drunter?
0: Training oder die Beziehung? Ich würde sagen, das leidet beides im gleichen Maßen.
1: Für mich ist es momentan ganz okay, also ich bin wirklich froh, dass wir uns in der Woche zwischen den Lockdowns, das war wirklich nur so eine kurze Lockdown-Unterbrechung, wo alle vor Weihnachten haben wir durchgeschnauft haben, da haben wir endlich echt fleißig gearbeitet, da haben wir sechs Episoden aufgezeichnet, die letzten beiden vom Reson und Niederösterreich, die beiden mit dem Lex und mit dem David und mit denen haben wir jetzt wenn der Lockdown nicht verlängert worden wäre, hätten wir es übertauchen können. Aber jetzt müssen wir es einbeißen und auch umstellen auf Telefongespräche. Aber mit einer guten technischen Ausrüstung, dass man hoffentlich im Endergebnis glaubt, dass man mit dem Robert heute fast in einen Raum sind.
0: Jetzt hast du unseren Gast für heute schon gespoilert. Es ist niemand geringerer als der Robert Müller, Shootingstar am Ultracycling-Himmel. Heuer aus dem Nichts gekommen und
1: wirklich ordentlich abgeliefert. Zweiter Platz beim Reson und Austria, dritter Platz beim Reson und Niederösterreich und davor hat er ein Rennen gewonnen in der Unsupported-Wertung. Aber das soll er uns jetzt einfach selber erzählen. Wir ja. werden
0: versuchen jetzt einen Anruf bei ihm zu starten. <lacht> Gut, vielleicht magst du einfach einmal von dir erzählen, von deiner vielleicht Radsportkarriere, wie bist du zum Radlfahren gekommen? Uh, was hat dich geprägt? wie Was hast du schon gemacht, radvermäßig Vielleicht, was hast du sogar schon erreicht? Einfach, dass du kurz einen kleinen Abriss gibst.
2: Ja, also ich habe äh, 99 oder 98 angefangen, Rad zu fahren. Nachdem er Jan-Ulrich 97 die Tour gewonnen hat, war in Deutschland riesen Radsportbegeisterung. Ein Radsportboom, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Also Radsport war überall Thema. Man hat viele Fahrer gesehen draußen. Viele Gleichaltrige auch haben mit mir zusammen angefangen, Rad zu fahren. Also ich war damals so zwölf, ja, also zwölf Jahre. Und dann bin ich auch in einen Radsportverein eingetreten bei mir in der Gegend. Da hat gerade eine neue Gruppe äh, ist da entstanden mit zehn Leuten, alle in meinem Alter. Und dann habe ich 99 angefangen, die ersten Rennen zu fahren mit Lizenz in der U15-Klasse. Also Schüler U15, das ist dann so 13, 14 Jahre. Und seitdem bis jetzt fahre ich durchgängig Rennen jedes Jahr. Und habe am Anfang auch alles Mögliche gemacht. Also ich bin Straßenrennen gefahren, Mountainbike-Marathons, Triathlon, Duathlon, äh, Cross, Bahn, auch Laufwettkämpfe. Also alles, was man mit dem Rad eigentlich machen kann. Und bin dann ja im, im Bayerischen Radsportverband in den Nachwuchsteams gefahren. Äh, Junioren, dann auch schon Rundfahrten international. Zum Beispiel Oberösterreich-Rundfahrt bin ich mal gefahren, in der Juniorenklasse. Oder so ein bisschen in Europa eben Rundfahrten, in Kroatien und Tschechien. Und dann später in der U23-Klasse bin ich dann eben auch alles gefahren, was es so gibt. Also in Deutschland Bundesliga, Radbundesliga, auch Rundfahrten überall.
1: Du hast ja eigentlich ähm, viele Rundfahrten auch gemacht, die dann irgendwie ziemlich exotisch waren, oder? Also so, nicht nur die, die klassischen Rundfahrten, die es bei uns in der Gegend gibt für Elite und für die, ähm, für die obere Kategorie, sondern viel im Ausland und auch in Ausle- im Ausland quasi, wo es wirklich in exotischen Ländern zur Sache geht.
2: Ja, also erst bin ich ja in Europa alles Mögliche gefahren und dann, äh, das hat angefangen 2017, bin ich dann viel in Südostasien gefahren. Also in den drei Jahren eigentlich, 2017, 18, 19 bin ich insgesamt 15 Rundfahrten in Südostasien gefahren. Also in, in Indonesien, Malaysia, äh, Vietnam, Laos, Kambodscha, Thailand, Philippinen. Ja, in, in den Ländern überall. Weil da ist es nochmal was völlig anderes, Radrennen zu fahren, als hier bei uns.
0: Wie bist du da zu kommen? Ist da... Dein Team einen Sponsorvertrag mit irgendeinem Sponsor, der in der Gegend Aufmerksamkeit braucht? Oder wie ist das Kuhmann?
2: Nee, also ich war eigentlich schon öfter auch als Gastfahrer für andere Teams bei Rennen am Start. Also ich war mal für ein Schweizer Team in der Türkei bei einer Rundfahrt am Start und einfach mal hier und da in anderen Teams gefahren. Ich bin sogar auch mal für Bike Drive Linz eine Rundfahrt gefahren. Also österreichisches Team, das gibt es glaube ich gar nicht mehr. Für die bin ich auch mal sogar Oberösterreich-Rundfahrt gefahren. Und dann bin ich 2017 auf Tobago für mein jetziges Team als Gastfahrer gefahren. Also da war ich noch in einem anderen Team. Bin aber für Regensburg als Gastfahrer eine Rundfahrt in Tobago gefahren. Und habe da das Team äh, Embrace the World aus Deutschland kennengelernt. Und die fahren ebenso Rundfahrten überall, auch viel in Afrika. Und die haben mich dann gefragt, äh, nachdem ich die in Tobago kennengelernt hatte, ob ich nicht mit ihnen im November eine Rundfahrt in Malaysia fahren will. Und da habe ich dann gesagt, ja, mache ich. Bin da hingeflogen und als ich am Flughafen angekommen bin, in Kuala Lumpur, wurde die Rundfahrt abgesagt. Und wir waren dann aber schon alle vor Ort und haben da zwei Wochen Trainingslager gemacht. Und im Anschluss sind wir noch eine Rundfahrt in Indonesien gefahren. Die Tour de Sinkarak, die ist in West Sumatra, neun Etappen. Und bei der Rundfahrt habe ich dann zwei Etappen gewonnen. Eine dritte habe ich fast gewonnen, da habe ich den Sieg verschenkt, weil ich zu früh gejubelt habe, ich bin zweiter geworden <lacht> und habe das Sprinttrikot noch gewonnen. Das war völlig überraschend für mich, dass ich das so gut mitfahren konnte. Ja, und nach, dem, nach den Erfolgen da haben mich so viele Teams dann gefragt, ob ich nicht mal hier und da für sie eine Rundfahrt fahren will. Und dann konnte ich mir fast aussuchen, für welches Team ich wo fahren will. Und dann bin ich ja, 2018, 19
1: <lacht> alles gefahren, was ging eigentlich. Du war jetzt äh, wirklich vielleicht eine blöde Frage, aber das ist ja was weißt du, ich, ich komme wirklich so vom vom Radsport, ich bin jetzt nie solche Rundfahrten gefahren oder oder auch nicht in Teams. Ähm wie ist es da? Gibt es da ein bisschen Taschengeld zu verdienen oder ist es im Prinzip einfach, dass, dass du die Sachen bekommst, Kost und Lachie und Startgeld, um dass du das alles machen kannst oder, oder kann man sich davon auch ein bisschen was verdienen oder, oder so einen Lebensunterhalt verdienen, wenn man dann irgendwie in der ganzen Welt unterwegs ist? Also es gibt da ein sehr gutes Preisgeld,
2: besser als bei uns. Also gibt es so einen Etappensieg, dann schon mal so 1.500 Euro. Und, und wenn man gut fährt, dann... Kann man schon was verdienen auch, aber man, man teilt es natürlich auch mit dem Team, also mit den Teamkollegen. Und vor Ort hat man keine Ausgaben, also ist alles bezahlt. Man kommt am Flughafen an, den Flug muss man selber bezahlen dahin. Und ab da wird man abgeholt vom Veranstalter, sofort in, in gute Hotels gebracht und dann ist alles bezahlt. Also dann ist man eigentlich zwei Wochen rundum versorgt, in, in super Hotels auch oft. Essen ist einwandfrei und da hat man dann null Ausgaben. Und ich war ja dann auch oft monatelang in Südostasien, also immer im Herbst so für drei Monate am Stück, bin die ganzen Rundfahrten gefahren und habe dazwischen dann entweder mit dem Rad so rumgefahren, so Bikepacking-mäßig oder bei Teamkollegen mal zwei, drei Wochen irgendwo gewohnt und habe da auch fast kein Geld gebraucht, weil das ist alles sehr billig da. Und da hat das Preisgeld immer dicker ausgereicht, um dann die Zeit zu überbrücken bis zur nächsten Rundfahrt.
0: Sehr cool, also... Living the Dream als, als Fahrradprofi in Südostasien quasi.
2: Ja, also mit, mit Profi hatte ich jetzt nicht viel zu tun, aber es ist also es ist eine sehr gute Verbindung von Reisen und Speisen, sage ich immer. Also Man lernt Land und Leute kennen, äh, bewegt sich. Also ich habe dann auch mehr Teamkollegen gehabt, eben von, von den Ländern, in denen die Rundfahrten waren. Also es war meistens so ein Mix. Die Hälfte der Teamkollegen waren dann von, von vor Ort, also Indonesien oder Philippinen oder aus Kambodscha. Und die andere Hälfte waren Europäer, die auch eben sowas machen und teilweise auch da wohnen. Also ich hatte immer einen spanischen Teamkollegen, der auf den Philippinen wohnt. Oder einen russischen Teamkollegen, der in äh, Thailand wohnt. Oder einen französischen Teamkollegen, der auf den Philippinen wohnt. Und oh nee, in Vietnam hat er gewohnt. Also es war immer so eine gute Mischung und man hat dann einheimische Leute auch kennengelernt. Ich habe da mal bei meinem einen Teamkollegen auf den Philippinen in so einem Dorf, wo seine Eltern gewohnt haben, mit ihm zusammen zwei Wochen da verbracht. Eben in in so einem halboffenen Haus und unter ganz einfachen Bedingungen. Also da gab es dann keine Dusche. Duschen war draußen im Garten mit mit einer Pumpe, Plumpsklo und habe mal das Leben also auf einem Dorf in den Philippinen eben kennengelernt. Oder auch in Thailand habe ich bei einem Teamkollegen zwei Wochen verbracht und dann nochmal auf den Philippinen bei einem anderen Teamkollegen und man lernt da eben sehr gut Land und Leute kennen auch dadurch. Und das Ganze verbunden eben mit Radsport. Und die Radsportszene in Südostasien die ist auch viel größer, als ich vorher gedacht habe. Also auch in, in, in Thailand zum Beispiel gibt es Riesengruppen, die dann jeden, jeden Samstag, Sonntag sich treffen, über 100 Leute teilweise, zusammen trainieren. Und
0: da ist auch große Radsportbegeisterung. Sehr cool, sehr sehr spannende Einblicke. Aber ganz zurück also du bist so wirklich die die klassische Radsportkarriere durch alle Verbände und alle Jugendklassen gegangen. Das ist ja was, das ist uns zwar irgendwie verwehrt geblieben, da haben wir es zu spät angefangen, nie reingeschafft, keine Infrastruktur dazu gegeben.
1: aber... Oder auch nicht wirklich interessiert, weil ich muss ehrlich sagen, das war für mich jetzt nicht so äh, das Ziel und ich glaube, ich bin jetzt auch gar nicht unglücklich, dass ich, dass ich immer auf mich alleine gestellt war beim, beim Radelfahren und bei den Rennen, ist doch eine gewisse Freiheit, aber natürlich solche Geschichten kann man nur erleben, wenn man in Teams unterwegs ist, als Gastfahrer oder eben als fixer Bestandteil eines Teams bei Rundfahrten, das ist schon extrem spannend. Ja, also man muss auch immer Einladungen kriegen
2: und man muss zu richtigen Teams sein, die eben Einladung bekommen und die dann noch irgendwie, manchmal rutsche ich dann auch so rein, da hat irgendein Team einen Ausfall von einem Fahrer und hat dann kurzfristig noch einen Platz frei oder wenn ich schon vor Ort bin, ergibt sich irgendeine Möglichkeit, also bei der einen Rundfahrt war ich dann also ich habe immer nur ein Hinflugticket mir gebucht und ist den Rückflug offen gehabt. Also ich wollte so lange bleiben, wie es eben, was sich so ergibt und, und wie lange es halt dauert. Und wenn sich dann irgendwie noch eine Möglichkeit ergeben hat, dann hat ein Team gefragt, ja, willst du nächste Woche mit uns in Thailand eine Rundfahrt fahren? Wir zahlen dir den Flug <lacht> und so. habe ich sofort gesagt, klar, mache ich. Sag mir, wann ich am Flughafen sein muss. Und habe das dann immer auch teilweise super spontan geplant. Und manche Rundfahrten wurden auch abgesagt dann, wie die in Malaysia, aber andere eben auch wegen teilweise Orkan oder Überschwemmungen, also gerade auf den Philippinen oder in Indonesien ist ja auch, gibt sehr viele Naturkatastrophen. Und dann muss mal was abgesagt werden wegen Vulkanausbruch oder sowas. Und dann ergibt sich wieder irgendwas anderes, irgendeine neue Rundfahrt, von der ich vorher noch nie was gehört hatte, wo ich dann einfach spontan zugesagt habe.
0: Also wir jetzt als eben Nichtsverbandsfahrer, die nicht durch alle Jugendklassen gegangen sind, wenn wir so das Gefühl gehabt, so die richtigen Radfahrer. Die Rundfahrten fahren, die Kriterien fahren, die Eintagesrennen fahren, belächeln den Ultrasport so ein bisschen. Wie bist du überhaupt dazu gekommen, dass du dir gedacht hast, ich fahre Rundfahrten in Malaysia, jetzt probiere ich einmal so ein Ultrarennen. Vom All-Inclusive-Service wo du nur ankommen musst am Flughafen zu, ich muss mal eine Crew organisieren, ich muss mal ein Auto organisieren, ich muss mich selbst verpflegen, ich muss überhaupt schauen, wo geht die Strecke überhaupt lang, wie ist das kommen, dass du Und vor allem
1: auch, dass es gibt ein Preisgeld zu gewinnen und dann kommt man in einen Sport, wo es nichts zu gewinnen gibt. Das ist auch nochmal ein gewaltiger Unterschied.
0: Und man eigentlich nur drauf zu draufzuhalten.
1: Ja, also eigentlich wollte ich
2: letztes Jahr das genauso weitermachen. Ich war auch dann Anfang März in meinem Team in Kroatien schon, wollte da die erste Rundfahrt des Jahres fahren, wie jedes Jahr immer in Istrien. Und da war es auch so, wir waren vor Ort schon, haben auf den Strecken trainiert von den, von den Etappen und einen Tag vor Beginn der Rundfahrt wurde die dann abgesagt, wegen Corona eben. Das hat ja gerade erst begonnen. Und dann, als wir wieder zu Hause waren, wurde dann eben alles abgesagt. Und dann gab es überhaupt keine Perspektive, was jetzt stattfinden kann oder wann es überhaupt wieder weitergeht und ob in im Jahr 2020 überhaupt noch irgendwas stattfindet. Und dann bin ich irgendwie zufällig. Ich glaube, das war... Also erstmal habe ich dann viel trainiert, einfach weiter trainiert. Weil Radfahren macht mir wahnsinnig viel Spaß, also... Manche Teamkollegen von mir haben dann auch gar nicht mehr trainiert, weil wenn es keine Rennen gibt, haben sie gesagt, dann macht es eh keinen Sinn zu trainieren. Aber ich habe eben viel trainiert, mehr als sonst sogar noch. Und dann im Mai bin ich irgendwie auf das Race Around Austria gestoßen, dass das auf jeden Fall stattfinden soll im August, weil es ja ein Einzelzeitfahren ist und dass es unter Corona-Auflagen auch möglich ist dann. Und da habe ich sofort gewusst, das ist jetzt die Chance, das mache ich jetzt. Hab habe dann meinen sportlichen Leiter, den Paul, Sofort geschrieben und, und er hat auch gleich zugesagt, war begeistert. Ja, und warum ich das äh, gleich gewusst habe, also ich habe schon immer dieses äh, Ultra-Cycling verfolgt. Früher in Deutschland gab es den Hubert Schwarz, der ist Race Across America gefahren, da habe ich schon Bücher gehabt von dem. Wolfgang Fasching habe ich verfolgt, Christoph eben auch schon lange. Filme geguckt, Dokus, Bücher gelesen. Und ich bin auch im Training immer schon gerne mal lang gefahren. Also ich bin öfter die Strecke von Karlsruhe, wo ich studiert habe, zu meinen Eltern gefahren, 350 Kilometer. Das machen jetzt auch nicht so viele äh, Leute, die eben nur Lizenzrennen fahren. Und ich wollte auch immer schon mal sowas machen. Also eigentlich 24-Stunden-Rennen, habe ich immer gedacht. Fange ich mal an in Kehlheim oder Rad am Ring. Und ich war zum Beispiel vor zwei Jahren in Regensburg bei einem Vortrag von Christoph. Und da hat er erzählt, dass er... Äh, tagsüber in Regensburg, äh, in, in Kehlheim war mit dem Rad und die Strecke abgefahren ist, von 24-Stunden-Rennen. Und ich war an dem Tag auch in Kehlheim und bin auch die Strecke abgefahren. Und dann habe ich mir bei dem Vortrag so gedacht, das ist jetzt irgendwie das Zeichen, dass ich dieses 24-Stunden-Rennen jetzt mal fahren sollte.
1: Total lustig, das war nämlich für mich vor Kehlheim deswegen so etwas Spezielles, weil das war im Jahr 2000. Sechs, mein erstes Rennen, was ich gewonnen habe. Das war wirklich mein, mein erstes Erfolgserlebnis, also richtig so mit erster Platz ähm, bei den Langstreckenrennen. Und deswegen habe ich Kelheim, das hat so einen ganz speziellen Platz irgendwie in meinem Herzen. Das ist echt immer super Stimmung, geiles Rennen, äh, echt viel los, viel Teilnehmer, viel Fans auf der Strecke. Und irgendwie jedes zweite Jahr gibt es eben durch meine äh, Zusammenarbeit mit Oveo, mein Begleitungssponsor, die sind aus Regensburg, und da haben wir immer diesen Vortrag und ich habe das ja dann bei einem Interview mal von dir gelesen, dass, dass unter anderem, die, dass du bei dem Vortrag zuschauen warst, dass die das noch irgendwie so ähm, motiviert hat oder ein bisschen einen Ausschlag gegeben hat. Schade so, halt, dass wir uns damals noch nicht gekannt haben, dass wir uns erst nachher jetzt kennengelernt haben müssen, sonst hätten wir damals natürlich gemeinsam eine Runde Radl fahren können oder so.
2: Ja, ich habe mich auch gar nicht getraut, nach dem Vortrag dann dich anzusprechen, weil da waren auch so viele Leute und habe ich dann nicht gemacht. Ja, und das 24-Stunden-Rennen, also mein Verein, äh, Velo Club, Ratis, Bruna, Regensburg, die fahren da auch immer mit einem Team. Mein sportlicher Leiter ist auch selber mitgefahren, auch damals, als du mitgefahren bist, vor zwei Jahren. Ja, und ich wollte eben damals dann, also das war dann 2019, wollte ich als Einzelfahrer da fahren, aber im Reglement stand drin, dass keine Elite-Lizenzfahrer startberechtigt sind, weil es nur ein Jedermann-Rennen ist. Und da war ich schon so ein bisschen enttäuscht, dass ich das jetzt nicht machen kann. Ja, und dann eben, also dann letztes Jahr, Race Around Austria, war mir dann sofort klar, ich mache das. Und da hat dann auch ein Teamkollege gefragt, ob wir es ein zweier Team vielleicht machen wollen. Aber für mich war klar, ich mache das nur alleine. Also wenn, dann allein. Und als ich das, als ich mich angemeldet habe, bin ich auch noch nie länger als 350 Kilometer am Stück gefahren. Also der Sprung war dann quasi von 350 auf 2200. Und da haben mich auch viele gefragt, wie ich dann überhaupt äh, dazu dazukomme, dass ich mir das zutraue oder dass ich denke, ich kann es überhaupt schaffen. Und ich war mir ja auch nicht so sicher, ob das wirklich hinhaut. Dann habe ich mir gedacht, ich muss wenigstens vorher mal eine Nacht durchfahren, weil ich habe noch nie eine Nacht komplett auf dem Rad verbracht oder überhaupt durchgemacht, weil ich auch nicht so der Partygänger bin. Um einfach mal zu sehen, wie dem Schlafmangel, wie das so ist und was da passiert. Und habe ich dann entweder gedacht, ich mache es im Training einfach oder ich suche mir irgendein Rennen zur Vorbereitung.
1: Oder du hättest auch mit Partys beginnen können. Ja,
2: aber die gab es ja dann auch wegen Corona nicht mehr. Ah, ja, stimmt. <lacht> so, ja. Und dann bin ich auf das Ultracycling cycling Dolomitica gestoßen. Also das waren 685 Kilometer durch die Dolomiten. Irgendwie über 16, 17 Pässe, 17.000 Höhenmeter. Und da habe ich dann gleich gewusst, das ist genau das richtige Rennen, um mal zu testen, ob ich sowas überhaupt schaffe und ob ich eine Nacht gut durchhalten kann. Und das bin ich dann Anfang Juli gefahren, zur Vorbereitung.
0: Also im Mai der Schluss, im Juli, das Trainingsrennen und im August dann schon das Restaurant Austria. Ja, ich habe da
1: mittlerweile schon ein Auge auf dich geworfen, gell, weil ich habe, das war Anfang Sommer, mit dem Michael Nussbaum, mit dem Rennleiter vom Restaurant Austria mal ähm, gesprochen, eben wegen meiner Anmeldung und so weiter. Und dann habe ich mir auch erkundigt, welche Teilnehmer schon irgendwie fix angemeldet sind. Und dann hat er eben gesagt, dass der Ralf die Sevis-Kuh aus Luxemburg dabei sein wird jetzt, jetzt von, den, von den Top-Fahrern und der Rainer Steinberger, der Titelverteidiger unter Robert Müller und da habe aha, Robert Müller kenne ich irgendwo her, aber war mir jetzt nicht ganz so ein richtiger Begriff gell? und dann habe ich mal nachgeschaut und dann habe ich gleich mal erkannt ich bin ja ich beschäftige mich gerne mit anderen mich interessiert es, welche anderen Fahrer so unterwegs sind und es gibt sehr viele Selbstdarsteller oder sehr viele, die halt groß aufsprechen, wo dann die Leistung vielleicht doch überschaubar ist. Und dann habe ich mir von dir die ganzen Sachen so durchgeschaut, die Berichte im Rennradmagazin Und habe mir gleich gedacht, hey, das ist jemand, der nicht große Worte spricht, sondern ein Mann, der tat, der wirklich was drauf hat. Und mir war sofort klar, du wirst einer der großen Favoriten sein. Und dann hast du eben dieses ultracycling Dolomitica so gut gemacht. Du bist ja quasi... Ähm, Gewinner gewesen in der Unsupported-Wertung, oder? Und, aber auch Zweiter insgesamt. Und es war dann irgendwie für mich dann auch klar, dass du beim race und Austria sicher, wahrscheinlich wirst du dir selber nicht zutrauen, aber ich habe mir das schon durch Beobachtung von vielen anderen Fahrern schon überlegt, dass du wahrscheinlich sehr, sehr gut sein wirst, aufgrund deiner Historie, dass du eben so trainierst, wie du trainierst und jetzt beim ersten langen Rennen hast, dass du echt sehr gut dabei bist.
2: Ja, also ich habe mich ja da beim Race Around Austria in den mittleren Startblock eigentlich eingeteilt, also dass ich früh starte und dann hat irgendwann mein sportlicher Leiter gesagt, die haben mich in den, in den hinteren Startblock, also in, in den besten, gepackt, die da erst abends dann starten. Da habe ich mir schon gedacht, wie so auf die Idee komme ich überhaupt da zu den besten fünf quasi äh, reinzupacken, und um mit denen starten zu lassen, weil ich mir immer noch nicht sicher war, ob ich da wirklich hingehöre. Ja, und also Dolomiten auch, das war auch eigentlich eine ganz verrückte Aktion. Eigentlich wollte ich mit, mit meinem Team, mit meinen Betreuern dahin fahren um das eben schon mal ein bisschen so zu üben. Äh, Schlafpause oder oder Verpflegung und wie das alles funktioniert. Aber es hat dann irgendwie doch nicht hingehauen und dann bin ich eben ganz alleine mit dem Zug dahin gefahren, mit Zug und Rad. Also nur einen Rucksack dabei, ein Zelt. Habe davor zweimal im Zelt übernachtet, auch bei Gewitter und Regen und mein Zelt war nicht dicht und hat es dann reingeregnet nachts und ich habe Zwei beschissene Nächte im Zelt gehabt, vor dem Rennen schon. Und dann war eben das Rennen. Bin ganz allein gefahren, musste mich auch selber verfliegen und alles. Also es gab drei Kontrollpunkte unterwegs, wo man eben Klamotten und Essen und so deponieren konnte. Und da musste ich auch ganz genau überlegen, was ich wann wo brauche, an welchem Punkt. Also wann brauche ich das Licht? Wann gebe ich es wieder ab? Wann brauche ich die, die dickeren Klamotten für die Nacht? Und also logistisch war das dann, weil ich ja noch keine Erfahrung hatte, schwer einzuschätzen, wie viel ich zu essen brauche und, und wo wo ich was brauche. Aber dann bin ich so in 30 Stunden ganz gut durchgekommen eigentlich. Wusste auch gar nicht, dass ich das Rennen gewinne. Also ich wusste nie, wo ich liege. Weil ich hatte keine Infos, ich habe kein Internet gehabt unterwegs oder so. Und es waren ja viele andere Fahrer auch auf der Strecke. Also Leute, die entweder nur die halbe Distanz gefahren sind, Teamfahrer oder eben ganz normale Radfahrer. In den Dolomiten fahren ja sehr viele Leute rum hatte ich also null Infos, wie ich eigentlich liege und war dann ganz überrascht.
1: Ja, du hast nie einen Überblick gehabt, wo du liegst, gell?
2: Ja, war ich dann ganz überrascht, dass ich das wirklich gewonnen habe. Und ich war sogar von der Fahrzeit her schneller als der Sieger mit mit Betreuerteam. Aber ich habe natürlich mehr Pausen gemacht. Also ich habe, glaube ich, zweieinhalb Stunden verloren durch Pausen. Aber in der reinen Fahrzeit war ich sogar schneller als, als der Sieger. Und dann war auch lustig, als ich ins Ziel gekommen bin, nach 30 Stunden, also war da niemand, da hat ja niemand auf mich gewartet, es gab kein Essen oder irgendwas, wegen Corona waren auch keine Zuschauer oder nichts. Und dann stand ich so verloren im Ziel rum, habe mir dann erstmal mein Zelt wiedergeholt von den Veranstaltern und meinen Rucksack, habe mich da wieder auf den, also es war so ein Wohnmobilstellplatz, wo ich da übernachtet habe, habe mich da unter so einem Wasserhahn einfach geduscht, weil ich ja auch keine Dusche hatte oder so, und lag da im Schatten dann so rum, total fertig, müde und hatte nichts zu essen. <lacht> Und der Ort war so klein, der, der Startzielort, dass es da auch keinen Supermarkt gab. Und ich hätte mit dem Rad eben wieder 10 Kilometer irgendwo hinfahren müssen, um was zu essen zu kaufen. War aber so fertig und, und faul, dass ich es nicht mehr geschafft habe. Und habe dann also nichts gegessen und lag da einfach im Schatten so rum. Und irgendwann kam dann einer mit seinem Wohnmobil, der da auch geparkt hatte und hat mir einen Teller Nudeln vorbeigebracht, weil er so Mitleid hatte mit mir. <lacht> hat mir einen Teller frisch gekochte Nudeln vorbeigebracht und das war dann mein Abendessen und erst am nächsten Mittag, also früh bin ich auch noch nicht imstande gewesen, mit dem Rad irgendwo hinzufahren. Und erst mittags konnte ich mich dann aufraffen, zum Supermarkt zu fahren und was zu essen zu holen.
1: Das heißt, du hast, du bist ins Ziel gekommen und kein Mensch war dort. Du, ja. du hast nicht einmal das Ergebnis so richtig erfahren, oder doch?
2: Ja, ich habe mir ja dann gleich bei der Sieger, also die Siegerehrung war sofort auf der Bühne, als ich ins Ziel gekommen bin. Da haben sie mir einen riesen Pokal in die Hand gedrückt, wahnsinnig schwer. Da ich mir dann, wie soll ich den, wie soll ich den mit dem Rad jetzt zum Bahnhof kriegen? Weil ich musste <lacht> auch mit dem Rad eine Stunde zum Bahnhof wiederfahren für die Heimreise. Und da habe ich gedacht, das, der ist so schwer, den kann ich gar nicht transportieren, den lasse ich einfach da. Aber ich habe den auseinandergeschraubt dann, also das waren so verschiedene Teile zusammengeschraubt. Habe ich mit meinem Multitool dann auseinandergeschraubt und irgendwie im Rucksack verstaut. Das ging dann doch. Ja, und dann habe ich auch am nächsten Tag den Zug verpasst, weil ich das Gleis nicht rechtzeitig gefunden habe. Und damit war meine ganze, also die Heimfahrt war auch über mehrere Etappen, mit mehreren Zügen eben über Bologna und ne über Verona bin ich da gefahren und musste mehrmals umsteigen. Und weil ich den ersten Zug verpasst hatte, war die ganze Heimfahrt dann damit, ge- also hinüber. Und dann bin ich einfach noch ein paar Tage am Gardasee geblieben und bin da noch umgefahren, ein- einmal am See rum auch. Und dann hat es ein bisschen länger gedauert, das Ganze. Ja, aber das ist so typisch eigentlich. Es ist immerhin nie, nie so gut durchdacht und geplant, aber am Ende irgendwie funktioniert es dann doch bei mir.
0: Aber fürs Racerland Austria war dann doch ein bisschen bisschen mehr Planung, bisschen mehr Organisatorisches notwendig, oder? Wie, wie bist du das dann angegangen? Ja, also
2: es hat zum Glück mein Teamchef, der Paul, fast alles gemacht. Also ich habe mich da um wenig gekümmert. Er hat das Team zusammengestellt, er hat die Fahrzeuge besorgt, Wohnmobil, Pacecar, die Anmeldung gemacht und, und eigentlich alles besorgt, was man so braucht, weil ich wäre da überfordert gewesen damit. Und ich habe dann zur Vorbereitung natürlich immer den Podcast hier gehört, Sitzfleisch, <lacht> beim Training. Hab nach jeder, nach jeder Fahrt und nach jedem äh, Podcast eben dem Paul dann geschrieben, ja, wir brauchen das, wir brauchen das. Der Christoph hat gesagt, (lacht) (lacht) ich muss 500 Kalorien die Stunde essen und ich muss meine Pedalplatten äh, oder meine, meine Pedale, äh, die Auslösekraft irgendwie lockerer stellen. Und dann hast du mal gesagt, Wohnmobil ist eigentlich nicht gut und nimmst kein Wohnmobil mit, weil man viele Strecken damit nicht fahren kann. Dann habe Paul gesagt, wir müssen das Wohnmobil wieder abbestellen, wir brauchen keins. <lacht> dann hat er gesagt, ist schon zu spät, das ist jetzt ja schon bezahlt und haben wir für die Woche jetzt gemietet. Ja, und so ging das immer hin und her. Also der Podcast hat mir da auch enorm geholfen, mich vorzubereiten.
0: Ja, das war ja unter anderem auch eine Motivation des Podcasts. Deswegen. Ja,
1: absolut, das, das war von uns schon... Äh, ist jetzt eine große Freude, das so zu hören, aber ich muss immer ich muss sagen, vielleicht sollten wir uns in Zukunft überlegen, Flo, ob wir nicht ein paar Fake News verbreiten. <lacht> dass,
0: ja, dass also die du hättest dir ja irgendwas
2: erzählen können und ich hätte es wahrscheinlich geglaubt und gemacht. Ja. Und auch mit weil, den Schlafpausen, ich wusste ja auch nicht, wie lange man die Schlafpausen machen soll Du hast du gesagt, 20 Minuten Powernaps und lieber öfter schlafen als einmal länger und das habe ich alles einfach so übernommen, weil ich ja keine Erfahrungen hatte, wie man es anders machen könnte. Es hat schon enorm
0: geholfen dann. Aber es ist echt cool, dass es bei dir so super gelaufen ist, weil du bist eigentlich der beste Beweis für christoph und mai These, dass das äh, Wichtigste, die Basis einfach, um gut im Ultracycling zu sein, ist ein guter, austrainierter Radfahrer zu sein. Diese Details, die man fürs Ultracycling braucht, die kann man relativ schnell lernen, aber sie haben mal so eine Basis aufzubauen, eine, Grundla- eine Grundlagenfitness, um das durchzufahren, das dauert halt Jahre. Und deswegen freut uns das so, dass das
1: bei dir so super gelaufen ist. Und, und, und wie, wie man sieht, kann man auch die, das spezielle Wissen, das man braucht, ähm, ja, das kann auch jemand anderes aus dem Betreuerteam organisieren. Also ähm, bei uns läuft das oft anders. Da sehe ich das irgendwie als Teil von meinem Job, gell? ich mache das wieder auch professionell und meine Betreuer haben, haben ihre Berufe und jetzt haben sie nicht so viel Zeit, jetzt tue ich sehr viel selbst organisieren, aber ich mache das ja auch schon seit, seit über einem Jahrzehnt, jetzt weiß ich ganz genau, was zum Tun ist, das ist für mich keine große Anstrengung mehr, aber es ist wirklich sehr, sehr umfangreich, die ganze Vorbereitung und bei dir war es anscheinend wirklich so, du hast dich aufs Radfahren konzentriert und, und den Rest haben Hat dein Team oder eben der Paul für dich gemacht?
2: Ja, also ich habe auch zum Beispiel drei meiner Betreuer gar nicht gekannt vorher. Und die die eine, die Dani, habe ich erst vor Ort eigentlich wirklich kennengelernt, am Tag vorm Rennen. Ja, ohne Paul hätte ich das niemals machen können. Also ich, ich allein hätte es niemals alles organisieren können. Aber der Paul ist Organisationstalent, macht ja auch sonst für uns die ganzen Rennen und Rundfahrten immer klar und war auch heiß drauf, mal endlich wieder irgendwas zu machen, weil er auch gewohnt ist, eben den ganzen Sommer unterwegs zu sein, viel auf Rennen eben rumzuhängen und er war Feuer und Flamme und das, also ohne ihn hätte ich es nicht machen können ja und ich habe mich aufs Radfahren natürlich konzentriert aufs Training ich bin vorher auch die Strecke mal ab, also die zweite Hälfte der Strecke abgefahren dass ich mal die ganzen Berge sehe Großglockner und so weil das kannte ich ja alles noch nicht und habe einfach geschaut dass ich da in bester Verfassung an den Start komme ja das war das dann ganz gut hingehauen
1: wie waren denn so deine Erwartungen weil du sagst ja irgendwie, du hast da natürlich, du wolltest eigentlich im mittleren Startblock starten, du hast da gar nicht viel erwartet, du bist noch nie länger wie 350 Kilometer im Training gefahren, aber dann hast du doch das Ultracycling Dolomitica so gut gemacht, Hat dann haben dann Erwartungen, irgendwie sind die dann höher worden? oder bist du trotzdem komplett bescheiden oder quasi ein bisschen besser tief stapeln und sich dann freuen, wenn es besser läuft, dass wir sich zu große Erwartungen machen und dann irgendwie Druck aufbauen.
2: Ja, also ich hatte vorher wahnsinnig Respekt vor dem Schlafmangel, dass man eben so wenig schläft. Und dann hast du ja mal gesagt, die erste Nacht ist eigentlich die schlimmste. Da hat man am meisten Sekundenschlaf und danach wird es besser. Dann habe ich in den Dolomiten die ganze Nacht, also ich war ja allein unterwegs ohne Ablenkung, bin ich nie müde geworden, habe das super verkraftet. Habe ich gedacht, okay, geil, Schlafmangel (lacht) ist kein Thema.
0: Die zweite Nacht wird noch leichter.
2: (lacht) Wenn ich die erste Nacht schon so gut wegstecke und dann wird es eher besser sogar, ist es kein Thema. Dann komme ich auf jeden Fall zurecht damit. Aber das war doch ein Trugschluss, habe ich dann später gemerkt. Ja, aber das hat mir natürlich schon geholfen. da war ich schon äh, zuversichtlicher danach, weil ich war auch im Ziel dann nicht völlig am Ende. Also ich hätte schon noch weiterfahren können. Und wusste ja, mit Betreuung ist es alles nochmal viel einfacher. Weil ich bin in Dolomiten zum Beispiel auch zweimal komplett trocken gelaufen, weil ich nichts zu trinken gefunden habe an der Strecke. Ich musste mich ja immer aus irgendwelchen Wasserhähnen versorgen. Und, Und solche Probleme wusste ich ja, dass die dann nicht auftauchen. Oder auch mit der Kleidung... Ich hatte da extrem wenig Kleidung dabei und habe dann nachts auch ein bisschen gefroren und sowas. Und damit wusste ich ja, dass ich dann später gut ausgestattet bin mit allem. Aber jetzt, also Ziel war natürlich durchfahren erstmal überhaupt. Und so insgeheim habe ich gedacht, Top 5 wäre schon ganz gut. Aber zum Beispiel, also an dich habe ich gar nicht gedacht, dass ich bei dir irgendwie mitfahren könnte. Das ist überhaupt kein Thema. Und der, der Rainer Steinberger kommt ja auch in Regensburg aus der Gegend. Und der Paul hat immer gesagt, den müssen wir irgendwie schlagen. Also da müssen wir schauen, dass wir vor dem sind. Aber ich selber kannte ihn auch gar nicht und konnte es nicht einschätzen und habe eigentlich gedacht, eher so, ja, Top 5 wäre wär in Ordnung.
0: Ja, ist spannend. Und also die zweite Hälfte hast du gekannt, wie der Straps gemeint, du hast gar kein eigenes Zeitverrat gehabt, du hast da alles vom, vom Club ausgeborgt. Wie ist der da gegangen, auf der ersten Hälfte, wo doch fast alles am Zeitfahrer zu fahren ist?
2: Ja, also Zeitfahren ist bei mir so ein schwieriges Thema, weil ich hasse eigentlich Zeitfahren. Ich trainiere es nie.
1: Das ist eigentlich fast der Klassiker, oder bei den echten Rennfahrern, bei den Elitefahrern, ist Zeitfahren wirklich sehr wenig beliebt, oder? Da gibt es wenige, die draufstehen, die das geil finden.
2: Ja, also man muss ja mittlerweile enorm viel Arbeit reinstecken in die Position. Die meisten machen Bahntests oder optimieren die Position eben aerodynamisch und wenn man das nicht macht, hat man eigentlich von vornherein schon mal keine Chance. Und dann bin ich jetzt auch ja kein kein guter Fahrer fürs Flache, also ich habe viel zu wenig Gewicht und bringe viel zu wenig Watt dafür aufs Pedal. Also habe ich von vornherein schon mal keine Chance, bei den richtigen Zeitfahren jetzt innerhalb von Rundfahrten oder Bundesliga. Und wenn ich dann noch die ganze Arbeit nicht reinstecke und und ins Material so viel investiere, habe ich schon mal doppelt keine Chance. Also bin ich immer an den Start gegangen, einfach nur bei Rundfahrten in der Karenzzeit bleiben, bei Bundesliga-Rennen halt ein paar Punkte mitnehmen für die Gesamtwertung und sonst hat mich das nie interessiert und ein eigenes Rad hatte ich nicht, immer vom Team eins ausgeborgt, Pi mal Daumen eingestellt, also einfach Grundregel Nummer eins, immer Lenker so tief wie es geht, ich hatte da so minus 45 Grad Vorbau, den immer drauf gebaut und dann so tief wie es geht und einfach nach Pi mal Daumen geschaut, dass es halt aerodynamisch aussieht vielleicht. Und habe mir das Zeitfahrrad dann von dem von dem Teamkollegen abgeholt, bin mit dem Zug zu dem gefahren, habe mir das bei ihm abgeholt, bin mit dem Rad wieder heimgefahren und habe dann f- vor Race Around Austria auch, ich weiß nicht, vier, fünf Mal drauf trainiert vielleicht. Und habe mir auch gedacht, wenn ich die Position irgendwann nicht mehr fahren kann, wegen Rückenschmerzen oder so, dann fahre ich halt nur noch mit dem Straßenrad und lasse das Zeitfahrrad dann im Auto.
1: Ja, mit so einer Einstellung ist ja das wirklich kaum möglich oder dass du dort länger wie ein zwei Stunden drauf sitzt, weil ich mache da zum Beispiel schon jetzt nicht einen gewaltig großen Unterschied, aber so ein zwei Zentimeter höher ist, ist der Vorbau schon beim Race Across America zum Beispiel als bei, bei einem normalen Zeitfahren und die komplett gleiche Position von einem Straßenzeitfahren auf einem Langstreckenrennen übertragen, ist ja eigentlich echt brutal und du hast die noch, noch zwei drei Stunden, kannst du nicht mehr sitzen, oder?
2: Ja, also bei mir also Setzprobleme habe ich eigentlich nie. Also habe ich bis vor Race Round Austria noch nie gehabt. Und Rückenschmerzen eigentlich sind auch nicht so das Thema. Deswegen habe ich gedacht, das wird schon irgendwie gehen. Und ich bin auch die Strecke von von zu Hause nach Regensburg mal 180 Kilometer mit dem Zeitfahrrad gefahren. Das ging auch ganz gut. Und deswegen habe ich gedacht, irgendwie würde es schon funktionieren. Ja, und, und im Rennen dann... Also ich weiß gar nicht wie oft ich gewechselt habe, aber ich bin ja am Anfang schon relativ viel mit dem Zeitfahrrad gefahren und das ging auch, also von der Position war es jetzt nicht das Problem. Nur irgendwann konnte ich dann kaum mehr die Position halten wegen meinem Magenproblem, weil mein Bauch so aufgebläht war und ich bin dann immer mit den Knien so an den aufgeblähten Bauch gestoßen und das war eigentlich das Hauptproblem dann irgendwann. Ja und, und ganz am Schluss habe ich einfach auch, weil das Zeitfahrrad auch irgendwie schwer und träge war im Handling so, habe ich einfach keinen Bock mehr drauf gehabt. Da habe ich dann irgendwann gesagt, so, ich fahre es jetzt nicht mehr fertig aus, nur noch Straßenrad.
1: Ja, hast du, hast du das auch generell so erlebt, dass das Handling vom Radl, also die Kontrolle über das Rad immer schwieriger wird? Also zum Beispiel jetzt freihändig fahren, sie, sie unterwegs eine Jacke anziehen, ähm, das geht bei mir noch, noch drei Tagen nicht mehr. Also da bin ich dann schon so unsicher und da fühle mir Angst davor, dass ich einen Sturz habe. Ähm, da bleibe ich lieber stehen und, und habe halt 30 Sekunden verloren, als wie ich es das unterwegs, während das am ersten Tag zum Beispiel ohne Probleme geht, siehe Regenjacke anziehen unterwegs.
2: Ja, also auf dem Zeitfahrrad habe ich auch immer angehalten, um irgendwas zu machen, um, um mich umzuziehen oder so, weil das ich hatte auch so ein Drei-Speichen-Vorderrad, was auch relativ windanfällig ist und dann generell mit dem tiefen Lenker und dem Vorbau, der so stark nach unten geht, ist das irgendwie die Lenkung auch so indirekt und komisch, und dadurch, dass ich es ja nicht so wirklich gewohnt war, war das Handling schon gewöhnungsbedürftig. Und auch mit dem Schalten, ich hatte Elektroschaltung drauf, und hatte acht Knöpfe zum Schalten, also zwei vorne am Auflieger, äh, nee, vier Knöpfe vorne am Auflieger und vier an den, am Basebar, und habe mich auch ständig verschalten, weil ich irgendwann mit diesen acht Knöpfen nicht mehr zurechtgekommen bin, welcher jetzt wohin schaltet und so. Und deswegen habe ich dann irgendwann auf das Rad einfach keinen Bock mehr gehabt.
1: Ja. Ich meine, Zeitvorrat ist sowieso, das habe ich mir sowieso abgewöhnt, ich überhaupt jemals freihändig damit zu fahren, das ist einfach wirklich gefährlich und wenn du, du schaust, der Chris Froome zum Beispiel hat einen extrem schweren Sturz gehabt, auch mit dem Zeitverrat. also sogar bei Profis im Training ist das echt riskant, aber ich würde es eher gemeint, dass du auch mit einem normalen Rennrad gegen Ende hin vielleicht äh, weniger Kontrolle hast über das Bike, wie normalerweise zu Beginn.
2: Ja, auf jeden Fall. Also da konnte ich auch auf dem Rad dann nichts mehr machen, umziehen oder so und auch die Klamotten sind ja so eng geworden mittlerweile, also ich habe sehr gute Klamotten von Castelli bekommen, aber da kann man eine Jacke oder einen Langarmtrikot auf dem Rad unmöglich anziehen, weil man die Hand nicht durch die Ärmel durchbekommt, weil das alles super eng und aero ist und da muss ich jedes Mal anhalten. Das hat mich irgendwann auch so genervt, dann immer anhalten zu müssen, um irgendwas an- oder auszuziehen, weil das, ja, das geht in mittlerweile eigentlich gar nicht mehr.
1: Du, und an dieser Stelle, wir haben es uns eigentlich ein bisschen später notiert, wo wir über das Wetter reden wollten, okay, weil es hat ja dann gegen Ende hin echtes Wetter von, von Hitze auf Dauerregen umgeschlagen. Ähm, wir haben einen Einspieler, du hast auf Facebook so ein lustiges Video gepostet, wo du gerade dich mit deinen äh, engen Ärmlingen und der engen Bekleidung irgendwie ärgerst, ähm, rausgesucht und das spielen wir jetzt kurz ein. An-
2: oder du musst jedes Mal anhalten.
0: Was ist mit der nochmal?
2: menschliche Hand ist
0: dicker als der menschliche Arm. Das muss er da durch. Mensch, Axel, das ist Robert sein größtes Problem nach 1800 Kilometern. Das geht doch nicht.
2: (lacht) Jedes Mal anhalten.
0: Also da waren wir jetzt eh schon mittendrin in deinem Restaurant Austria. Wie war es dann, also der krasseste Unterschied zwischen wie hast du es da vorgestellt und wie war es dann tatsächlich? Was war da für die Der Punkt, wo du gedacht hast, das ist so total anders, als ich mir das vorgestellt habe.
2: Also erstmal fand ich das Tempo am Anfang schon ziemlich hoch. Also ich habe mich da schon gewundert. Also als als du vorbeigekommen bist und mich überholt hast, das war mir komplett egal, weil ich wusste, du bist eh kein, also niemand, auf den ich jetzt achte. Du bist eh in einer anderen Liga unterwegs. Aber als mich dann auch der der Rainer Steinberger und der Ralf überholt haben, habe ich dann schon versucht, so ein bisschen mitzufahren. Es war ein so welliges Gelände. Und da habe ich gemerkt, die, die machen einen Druck und haben da ein Tempo drauf. Und dann habe ich gedacht, das kann ich niemals halten. Oder wenn ich das jetzt mitfahre, dieses Tempo.
1: Das war so circa noch, noch drei, vier, fünf Stunden, oder? Wo man dann über die Donau ähm, fährt und dann ins Mühlviertel. Wo dann die Höhenmeter eigentlich recht, ja, genau. recht anstrengend werden, ja, in der Nacht, in da der hatte ersten ich auch Nacht.
2: Ich schon, hatte auch schon starke Magenprobleme, weil die haben auch schon so nach drei, vier Stunden angefangen. Und musste öfter auch anhalten, weil ich eben Durchfall hatte. Und habe ich mir gedacht, dieses Tempo, das das es ja gar nicht. Wie wollen die das durchhalten? Entweder die fahren jetzt beide zu schnell und überpacen, aber andererseits habe ich mir gedacht, der eine ist Vorjahressieger, der andere ist der 24-Stunden-Weltrekordhalter. Die werden schon wissen, was sie da machen. Und anscheinend muss man so schnell fahren. Aber da war ich schon ein bisschen schockiert, wie hart oder wie schnell da wirklich gefahren wird. Aber habe dann für mich auch gewusst, es macht keinen Sinn, das irgendwie mitzugehen und habe die dann fahren lassen und bin lieber mein eigenes Tempo gefahren, damit ich wirklich nicht überpace und das Rennen auch durchstehen kann. Und gerade noch mit den Problemen, die ich hatte, wo es mir eh nicht so gut ging. Ja, aber also das war das erste Mal, wo ich ein bisschen schockiert war über das Tempo.
0: Du hast es jetzt schon kurz angesprochen, vielleicht... Was war da genau mit den Magenproblemen? Hattest du das im Nachhinein analysieren können, was das Problem war?
1: Ja, meine Vermutung ist ja, du hast im Podcast von uns gehört, 500 Kalorien pro Stunde und hast aber gleichzeitig die Info vom Flo mit den Zimtschnecken irgendwie falsch verstanden. Kann sein, dass du dich mit Zimtschnecken ernährt hast. Nee,
2: das nicht. Ich habe mir natürlich vorher überlegt, wie ich das mit der Ernährung mache. Und ich weiß ja, du ernährst dich nur flüssig. Und hab dann mal geschaut, was es kostet, diese Flüssignahrung. Dann mir so ausgerechnet, was es dann kosten würde. Ist ja nicht ganz günstig auch. Und wir hatten vom Team, weil wir ja keine Rennen gefahren konnten, noch wahnsinnig viele Riegel und Gels übrig. Also kistenweise Riegel und Gels. Und die esse ich ja bei den normalen Rennen auch. Und habt ihr auch in den Dolomiten mich damit ernährt. Also ganz normal, powerbar und was es da alles gibt. Und haben mir gedacht, naja, das wird schon vom Magen her funktionieren. Also ich hatte mehr Angst davor, dass ich zu wenig Energie aufnehme, als dass ich irgendwie Magenprobleme bekomme. Und diese 500 Kalorien habe ich irgendwie gedacht, die müssen auf jeden Fall rein, egal was ist. Und habe meinem Team auch gesagt, ihr müsst ein Auge drauf haben und es irgendwie mitrechnen, wie viel Riegel und Gels ich esse, damit ich da 500 Kalorien reinbekomme, jede Stunde. Ja, und es hat aber schon nach einigen Stunden dann, hat es angefangen eben, dass ich so aufgebläht war und dass mir schlecht geworden ist. Und dann habe ich auch relativ schnell Durchfall bekommen. Habe dann erst gedacht, es ist jetzt eine einmalige Sache und das geht dann schon wieder. Weil ich musste dann bis Kilometer 600, glaube ich, schon zehnmal anhalten, in die Büsche gehen, weil es einfach für den Magen zu viel war. Also das, Ich bin ja auch leichter als du, fast 20 Kilo leichter, glaube ich. Und da sind 500 Kalorien einfach zu viel. Und, und die, diese ganze, weiß nicht, Fruchtzucker und Säure, was da drin ist, das verträgt der Magen halt dann doch nicht. Und auch die Belastung habe ich, hab ich mir ja auch, ich habe gedacht, bei geringerer Belastung ist es nicht so kritisch, dass der Magen es vielleicht nicht verträgt, wie wenn ich jetzt in einem Rennen mit sehr hoher Belastung fahre. Aber es war ja doch schon, die Intensität war ja doch schon relativ hoch am Anfang. Und dann auch die Hitze dazu.
1: Ja, das ist sicher so, dass, dass die Kalorienaufnahme, das ist irgendwie das, das Optimum mit den 500, aber es sind, uh 350 bis 400 sind auch schon okay irgendwie, weil ein kleines Defizit ist ja vollkommen okay, du hast ja die Fettverbrennung und so und du hast weniger Körpergewicht, weniger absolute Leistung, verbrauchst natürlich ja weniger wie ich mit, mit meinen irgendwie 78, 79 Kilo. Und ja, ich merke das bei mir selbst, Riegel und Gels sind zum Trainieren ganz gut, für ein paar Stunden lange Ausfahrten, aber Ihr ich habe das einmal gemerkt bei 24-Stunden-Rennen früher, dass ich damit halt echt spätestens bei der Hälfte des Rennens dann Magenprobleme kriege. Und das ist halt bei der Flüssignahrung anders.
2: Ja, und der Fehler war auch, also ich habe mir ja für nichts eigentlich einen Plan gemacht. Ich habe mir keinen Plan gemacht über die Schlafpausen oder oder irgendwas anderes. Der einzige Plan, den ich hatte, war die Ernährung, dass ich diese 500 Kalorien pro Stunde eben aufnehme. Und das war der Fehler. Also ich hätte mir da keinen Plan machen sollen, sondern mich einfach nach Gefühl ernähren sollen. In den Dolomiten habe ich mich auch 30 Stunden lang fast nur mit Riegeln und Gels ernährt, aber eben nur nach Gefühl. Also ich habe mir da an, an jeder, äh, an, an jedem Verpflegungspunkt zwischendurch die Trikotaschen vollgestopft bis oben hin mit Riegeln und Gels und die dann einfach nach Gefühl gegessen. Und das hat funktioniert. Und so hätte ich es vielleicht auch machen sollen. Also mehr aufs Gefühl hören. Und wenn ich eben das Gefühl habe, jetzt ist eigentlich zu viel, dann nicht noch mehr reinstopfen.
0: Und wie hat es das dann gelöst? Hat es dann... Umgestattet die Ernährung oder habt ihr das durchzogen, trotz Problemen weiter eingestopft?
2: Nach 600 Kilometern war dann der Punkt erreicht, dass ich komplett leer war, weil ich eben so oft äh, in die Büsche musste, weil ich Durchfall hatte, starken Durchfall. Und dann war ich komplett leer. Also war nichts mehr drin, kam auch nichts mehr raus, äh, als ich dann nochmal in die Büsche musste, weil nichts mehr da war. Und ich war, ich habe mich elendig gefühlt, ich war zittrig, mir war schlecht und schwindelig. Und das war da, da war so eine, das habt ihr auch im Podcast besprochen, so eine komische Umleitung, wo man nicht wusste, wie man jetzt fahren soll, wo der Christoph mal kurz ins Auto gegangen ist, glaube ich. Ja, das da war ungefähr. dann kurz
1: vor der Donaubrücke, also gerade, wo es extrem flach war, wo man von Niederösterreich ins Burgenland kommt, ja.
2: Also so ungefähr nach 600 Kilometern war das. Ja, ich. genau. Und mitten am,
1: mitten am Tag und extrem heiß war warst du derzeit, ja, genau. gell? Ja,
2: Und Dann war ich eben auch stark dehydriert durch den Durchfall und lag dann... Musste dann bei dieser Umleitung schon mal eine halbe Stunde Pause machen, wo ich einfach nur apathisch im, im Auto lag, im Schatten. Dann habe ich mich aufgerafft, bin weitergefahren, aber kurz danach war ich wieder so leer und, und so fertig, dass ich nochmal Pause machen musste. Dann lag ich da im Schatten von so Heuballen bei so einem Feld, war eben zittrig, schwindelig, schlecht und konnte nichts mehr aufnehmen. Dann habe ich gedacht, ja, das war's jetzt. Also wie soll ich jetzt weiterfahren, wenn ich keine Energie mehr aufnehmen kann, wenn alles wieder rauskommt? Also ich, ich war auch kurz davor, dass ich mich übergeben muss. Zum Glück ist es nicht passiert, aber ich hatte immer das Gefühl, gleich muss ich mich übergeben. Und da dachte ich wirklich, das, das war es jetzt einfach, es ist vorbei. Weil ich kann ja nicht weiter Leistung bringen und fahren, wenn ich nichts mehr aufnehmen kann. Und da habe ich mich dann gefragt, als ich da so lag im Schatten, apathisch, ist das jetzt wirklich der Punkt, wo es einfach nicht mehr weitergeht oder geht es vielleicht doch noch irgendwie weiter? Und dann hat mich meine Betreuerin, die Dani, die ist Krankenschwester, hat mich untersucht und hat dann gesagt, ja, das ist wahrscheinlich ein leichter Sonnenstich und eben Dehydrierung, aber es ist nichts Ernstes, also ich bin nicht krank oder so. Und dann habe ich gedacht, naja, dann, nach einer halben Stunde habe ich mich dann aufgerafft, bin halt doch nochmal aufs Rad gestiegen, obwohl ich eigentlich dachte, das macht überhaupt keinen Sinn mehr und ich, ich schaffe auch die Karenzzeiten. Es gab ja zwischendurch immer wieder äh, Karenzzeiten, die man schaffen muss, um im Rennen zu bleiben. Da habe ich mir auch gedacht, die werde ich jetzt nicht mehr schaffen, weil ich so langsam bin. Und wenn ich nichts mehr aufnehmen kann, kriege ich sowieso bald einen Hungerast in zwei Stunden. Und dann kippe ich einfach vom Rad und es ist Feierabend. Und also in dem Moment war das Rennen vom, vom Kopf her was gelaufen. habe ich gedacht, das war's jetzt einfach. Ich habe jetzt den Fehler mit der Ernährung gemacht und das kann ich nicht mehr gut machen. Weil ich wusste auch vorher, dass wir natürlich Fehler machen als unerfahrene Crew. Ich habe immer gehofft, dass nicht der eine Fehler dabei ist, der mich aus dem Rennen rausschmeißt. In dem Moment dachte ich aber jetzt, das war der Fehler. Ja, aber da habe ich dann gesagt, also ich esse jetzt keine Riegel und Gels mehr. Ich trinke nur noch Maltodextrin-Pulver in der Flasche und esse Bananen, Milchbrötchen, Nudelsuppe habe ich dann auch mal gegessen und versuche das über mehr normalere Nahrung mich zu ernähren. Und das hat dann erstaunlicherweise funktioniert. Und ich habe mich dann so langsam Stunde für Stunde wieder aufgepeppelt und da kam ja die kühlere Nacht auch.
1: Und du hast, glaube ich, schon auch ein bisschen... Ähm Profitiert davon oder dass du, dass du diesen mörderischen Einbruch gehabt hast, in einem Gelände, wo es, wo es recht einfach zum Fahren geht. Das heißt, du kannst einmal eher flach, locker einrollen wieder, dass du einen Rhythmus findest, bevor es dann danach wirklich ins, ins heftige Terrain geht. Wenn da so ein Einbruch in, 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 den, in den Alpen passiert, in den steilsten Anstiegen, ist wahrscheinlich echt bitter.
2: Ja, also ich konnte dann erstmal im flachen weiterrollen. Da muss man auf so einem Radweg auch fahren dann wo das Auto so parallel auf der Straße nebenher fahren konnte. Da bin ich dann mit 20 kmh da so rumgerollt. Und meine Betreuer haben mich natürlich motiviert und haben gesagt, das kriegen wir schon wieder hin, wir peppeln dich wieder auf, das geht schon und so. Und dann bis dann irgendwann in der Mitte der Nacht kam dann so ein längerer Anstieg. Also der erste Länge oder wirklich lange Anstieg des Rennens, wie ich es glaube ich noch weiß. Ich weiß aber nicht mehr, welcher Anstieg das war. Wo es länger hochging, auch mal mit steileren Stücken.
1: Das müsste fast der Geschriebenstein gewesen sein, ja, das ähm, sein im Burgenland, also bevor man dann noch zur Weinstraße kommt.
2: Und da ging es dann zum Glück wieder so weit, dass ich da vernünftig hochfahren konnte. Die Ernährungsumstellung und ab da habe ich mich dann eben auch da mit den Nudeln gekocht und ich habe viel Milchbrötchen gegessen und Bananen und Laubenbrezeln und sowas und nur noch wenig Riegel und Gels und das hat dann funktioniert. Also der Durchfall hat zwar angehalten bis zur Mitte des Rennens, Also ich weiß noch, an der 1000-Kilometer-Marke musste ich nochmal absteigen. Da habe ich auch den Ralf dann schon im Visier gehabt und habe dann wieder Zeit verloren dadurch. Und so ab der Mitte war das Thema Durchfall dann durch, nachdem ich ungefähr 20 Mal in den Büschen war. Und habe ich auch mal in die Brennnesseln gesetzt zwischendurch. Und habe da auch genau viel Zeit eben verloren. Ich, ich weiß nicht,
1: ob, ob du es eh gehört hast, aber wir, wie der Flo und ich über das und Austritt die Episoden aufgenommen haben, ähm, ich war das einzige Mal überhaupt groß am Klo gell, auf der Silvretta, also nach ähm, 1600 Kilometer oder sowas, ein einziges Mal und du hast 20 Mal ins, ins Gebüsch müssen, das ist halt der gewaltiger Unterschied. Ähm, eher, erstens natürlich von der Energie her, vom, vom Wohlbefinden her und, und einfach die Du dehydrierst, du bist extrem schlecht drauf, du hast keine Nährstoffe in dir. Also es ist echt größten Respekt und, und bemerkenswert, dass du trotz diesen Problemen dann weitergefahren bist und wieder reingefunden hast. Das ist unglaublich und sagt irgendwie auch, was diesen Sport auch so faszinierend macht, dass man zum Beispiel die, einfach die Möglichkeit hat, zurückzukommen. Wenn dir das bei einem Etappenrennen passiert, bist du sofort aus der Karenzzeit und du bist, du bist draußen.
0: Obwohl das nicht stimmt, weil der Tom Dumoulin hat den Chihiro gewonnen, obwohl er in den Büschen war. (lacht) Es stimmt, es stimmt.
2: Also ich kenne das auch von den Rundfahrten in Südostasien, da ist es ja mit dem Essen auch immer so ein Problem manchmal und da habe ich das auch schon gehabt, also dass ich nach einer Etappe eben richtig Durchfall und Magen-Darm-Probleme hatte, nichts mehr essen konnte bis zum nächsten Tag und am nächsten Tag dann völlig leer und zittrig die Etappe irgendwie durchstehen musste. Solche Sachen hatte ich da auch schon und das ging nicht nur mir so, das ging da auch vielen anderen Fahrern immer so. Man hatte immer gesehen, wer die Träger von der Radhose nicht über die Schultern hatte, sondern außen hatte, der war, hatte Magenprobleme, damit er eben im Notfall die Hose sehr schnell runterkriegt und nicht das Trikot noch ausziehen muss. Also wir waren immer so zehn Mann dabei pro Etappe. Und da hat man schon gesehen, mit was die Leute zu kämpfen haben. Und daher, also ich, mir war das nicht ganz fremd. Und auch dann weiterzufahren, trotz dieses Zustands. Ich weiß noch, Tour de Lombok, also Nachbarinsel von Bali ging es mir immer so auf der Schlussetappe. Die habe ich dann auch irgendwie durchgestanden. Also mit viel Willen geht es dann schon. Und der Jonas Deichmann zum Beispiel, so ein Extremfahrer, der ganze Kontinente durchquert, der hat oft mit Lebensmittelvergiftungen zu kämpfen in Afrika. Er hat dann gesagt, er fährt dann trotzdem weiter. Das ist einfach Kopfsache. Und er macht deswegen keinen Ruhetag. Er fährt dann trotzdem seine 300-400 Kilometer am Tag mit Lebensmittelvergiftung, wenn er auch eigentlich nichts essen kann. Ja, und in der zweiten Hälfte des Rennens muss ich dann gar nicht mehr auf Toilette. Also in der ersten Hälfte ungefähr 20 Mal, in der zweiten Hälfte gar nicht mehr. Und die zwei Kilo, die ich verloren habe, waren wahrscheinlich auch in der ersten Hälfte. Also es war auch kein Wasser, das waren wirklich zwei Kilo Substanz, die ich da gelassen habe.
0: Aber trotz allem in der zweiten Hälfte kein Nachteil. Also äh, beim Straps war es ja immer so, vor dem Rennen, ja Rookie, aber das ist ein guter Mann, auf den müssen wir schauen. Und vor allem in der zweiten Hälfte, wo alles langsamer wird und wo es für alle schwieriger wird. Aber wenn's, wenn dann jemand kommt wie du mit 20 Kilo weniger oder dann sogar 22, 22 Kilo weniger. <lacht> und ich habe
1: ich hab wahrscheinlich schon 2 Kilo, Kilo mehr gehabt, weil ich nie am Klo war.
0: <lacht> und dann hast du aber, wie ist er da gegangen? In den Bergen ist er dann doch gut gegangen. Wir haben das ja gesehen an den Zwischenzeiten. Da hast du wirklich Kaum Zeit mehr verloren und vor allem auf die anderen ordentlich Zeit gut gemacht. oder Die ganze Zeit, die du vorher verloren hast, hast du dann in den Bergen, auf die, vor allem auf dem Ralf, den gut gemacht.
1: Ja und vor allem, was mich auch interessieren würde, wie war das, das Gefühl, wenn du andere Fahrer überholst, auch wenn du jetzt nicht auf Platzierung eigentlich aus warst, aber man ist ja dann doch in dem Rennen drinnen und, und man spürt einfach auch die, das, die Atmosphäre, wie das ist, wenn man jetzt Platzierungen gut macht.
2: Ja, also ich habe dann auch mal irgendwann gefragt, wo ich denn eigentlich lieg. Und da hat der Paul dann gesagt, ich liege immer noch auf Platz vier. Habe zwar schon fünf Stunden Rückstand auf dich, aber das war mir eh egal. Aber Platz vier war ich immer noch. Und dann habe ich gefragt nach der Karenzzeit, ob ich das eben schaffe. Und da hat er gesagt, ja, das ist kein Problem. Also du bist immer noch schnell genug. Ja, und dann habe ich, ja, so bei der Hälfte ungefähr, das war dann am Pressiger See, heißt der, glaube ich, in Kärnten. Da in dem Bereich, weil da war ich als Kind im Urlaub mit meinen Eltern auch. Das, das kenne ich da, die Gegend. Und da habe ich dann den Ralf äh, eingeholt. Also das war eigentlich ein Prozess über, über glaube ich, mehr als 100 Kilometer. Wir haben uns mehrmals hin und her überholt. Also ich habe ihn überholt, dann musste ich an der Bahnschranke warten, dann hat er wieder aufgeschlossen. Dann hat er mich mal überholt, dann musste ich irgendwie mal doch nochmal in die Büsche gehen und habe dann wieder Zeit verloren. Dann, dann war ein Gewitter, dann musste ich mir die Regenjacke anziehen und anhalten. Dann waren da an der... Eben, wo die ganzen Baustellen und Ampeln waren. Lesachtal. Lesachtal, ja. Lesachtal, genau. Ja. Musste ich an den Ampeln warten und so. Und das hat sich dann so über 100 Kilometer mindestens hingezogen. Und irgendwann habe ich ihn dann doch überholt. Und dann lag ich ja schon mal auf Platz 3. Und dann äh, am Küthai bin ich dann immer näher an den Rainer Steinberge rangekommen. Und da ist mir dann auch sein Pacecar irgendwann entgegengekommen. dann habe ich gedacht, was macht, machen die jetzt, dass die entgegen der Rennstrecke fahren? Und haben dann hinter mir umgedreht und sind wieder vorgefahren und die wollten anscheinend nur sehen, ob ich da jetzt wirklich komme und, und wie ich aussehe. Und den habe ich dann äh, nach Ötz, kurz nach Öz, überholt, als ich eine Pause machen musste. Und ja, also, oder am Küteil, als ich dann das Space Car von ihm eben gesehen habe, da hatte ich dann schon den starken Willen, ihn jetzt möglichst schnell einzuholen, bin auch die Abfahrt dann nach Ötz runter mit ziemlich viel Risiko gefahren, weil ich dachte, den muss ich mir jetzt holen und den will ich jetzt überholen. Und das ging ja dann auch nach Ötz und dann lag ich schon auf Platz 2. Ja, und du
1: hast ja den, den Wetterumschwung eigentlich auch direkt ähm, in den Bergen miterlebt, oder gleich wie ich ähm, vorne, weil ich weiß noch, ich bin vom Großglockner unten gewesen und es hat bei der Auffahrt schon danach ausgeschaut, es wird hinter mir recht bald der Regen kommen. Gell, und ich bin dann in der Abfahrt wirklich in, den, in einen ziemlich gewaltigen Regen gekommen und von dort weg und es hat eigentlich dann fast durchgeregnet. Ähm, hast du bei der Glockner-Auffahrt schon Regen gehabt oder warst du auch noch bergauf im Trockenen? Und danach, wie, wie war die Abfahrt für dich und so?
2: Ja, also bevor ich ins Lesachtal reingefahren bin, war schon mal ein Riesengewitter, wo es richtig geschüttet hat, wo ich mich auch umziehen musste, Regenjacke an und so. Das Im Lesachtal selber ist es dann wieder trocken geworden, hinten raus. Dann bei der Abfahrt nach Linz ist es, oder? Lienz. Vorm Glockner. Ja. Lienz. In der Abfahrt hat es dann wieder angefangen zu regnen. Und dann, als ich von Liens aus die erste Steigung, bevor dann nochmal eine zweite Abfahrt kam, also nach Liens raus, ist mir dann schon Hagel oder, oder Graupel entgegengekommen auf der Straße, weil auch ein Gewitter war. Und dann hat es, ja, in der Auffahrt zum Glockner schon vor Heiligen Blut angefangen zu regnen. Und ich habe Blitze zucken sehen und dann ist auch nach Heiligen Blut ist es dann relativ schnell dunkel geworden. Und dann hat's auch, war auch Wind und. Ja, und als ich oben am Glockner ankam, hat es total geschüttet, 7 Grad, habe mich dann im Tunnel komplett in Plastik und Neopren eingepackt, von Kopf bis Fuß, alles angezogen, weil ich ja wusste, ich muss jetzt da die 1700, 1800 Höhenmeter im kompletten Dauerregen runterfahren, in der Nacht. Das war eigentlich vorher so meine Horrorvorstellung, weil ich das in der Doku gesehen hatte, dass es schon mal so war. Dann habe ich mir gedacht, das ist ja das Schlimmste, was passieren kann eigentlich, wenn man da im Dauerregen in der Nacht bei Kälte diese Abfahrt runterfahren muss. Und genauso ist es dann gekommen.
0: Dafür hast du gleich die richtige Race Around Austria Experience gekriegt. Also ein volles Programm. Regen, kalt und in der Nacht auch noch. Wie ist dir jetzt als Rundfahrer, als Straßenprofi, Straßenfahrer gegangen, die, diese Abfahrten mit Pace Car? Hast, hast, hast du ein Licht am Radl gehabt? Habt ihr ein Licht am Pace gehabt? Hast du da irgendwie Tempo fahren können oder hast aufs Auto warten müssen? Hat ihr so einen guten Autofahrer gehabt, der hinten dran hat können und dir den Weg aus, ausleuchten?
2: Ja, also ich bin dann oben erstmal aufs äh, Rennrad mit Scheibenbremsen gewechselt für die Abfahrt, dass ich besser bremsen kann.
1: Das fällt dir auch schwer, oder glaube ich? Wenn wir jetzt schon vorgreifen <lacht> zur reinen Lehre, zu deiner Lebenseinstellung irgendwie, da bist du auch eher da ein Freund der Felgenbremsen und des, des klassischen Rades.
2: Ja, auf jeden Fall, aber bei sowas machen Scheinbremsen natürlich dann schon Sinn und ich war auch dann in der Abfahrt froh, dass ich die hatte. Ja, und dann, also der Paul, mein sportlicher Leiter, ist es ja gewöhnt, im Rennen sehr schnell hinterherzufahren. Die fahren ja teilweise in der Autokolonne bei den Rundfahrten ihr eigenes Rennen hinten und und fahren da auch sehr kriminell. Also wenn man da mal mitfährt, da wird einem Angst und Bang. Und ich hatte natürlich Licht am Rad und am Auto hatten wir die normalen Scheinwerfer, also wir hatten keine Zusatzscheinwerfer oder so. Und er hat auch gesagt, ihm ist auch im Auto dann schon ein bisschen bange geworden, wie ich da runterfahre, weil ich habe schon versucht, so schnell wie möglich zu fahren. Ich habe die, die Kurven vollgeschnitten, weil ja kein Verkehr kam und war, ja, glaube ich, sogar gesperrt in der Nacht. Und ich wusste noch von den zwei Wochen vorher, wo ich die Abfahrt bei schönem Wetter runterfahren konnte, wusste ich noch ziemlich genau die Kurven, wie es ungefähr geht und habe es dann also für die Verhältnisse doch relativ krachen lassen, sage ich mal. Also das steckt bei mir so drin irgendwie in Abfahrten, versuche ich schon immer so schnell wie es geht runterzufahren, weil ich kenne es von den Rennen auch, wenn man dann abgehängt ist am Anstieg, muss man in der Abfahrt wieder ranfahren ans Feld und muss es eben richtig krachen lassen und das habe ich dann, also ich lasse schon immer eine kleine Sicherheitsreserve, aber manche andere sagen auch, manchmal ist es zu riskant, aber ich habe das Gefühl gehabt, also ich fahre schon sehr schnell runter, so schnell wie es geht, aber habe immer noch alles unter Kontrolle.
1: Ich glaube, das ist eine gute Einstellung. Ich bin auch ungern jetzt extra vorsichtig bergab, weil ich meine, es ist doch eine harte Arbeit, sich bergauf die, die Minuten zu erkämpfen da will man es nicht bergab irgendwie durch, durch ja, extrem langsam fahren herschenken, aber es macht natürlich auch keinen Sinn, vor allem nicht in der Nacht da jetzt ein Risiko einzugehen, weil was jetzt schon passieren kann, das werden wir dann beim Reisrund Niederösterreich auch noch irgendwie kurz besprechen, eben so Sachen mit Wildwechsel oder Murmeltiere oder Rehe und das ist glaube ich nicht so lustig, wenn man sie da in der Nacht äh, auf die, aufs Gesicht legt.
2: Ja, also zum Thema Wildwechsel auch, habe ich was äh, noch zu erzählen. In den Dolomiten musste ich ja auch die ganzen Alpenpässe runterfahren, nachts im Dunkeln, nur mit meinem Licht vom Rad eben, ohne Auto, und da hat mir davor auch ein Luxemburger erzählt, am Tag vorm Rennen, dass er im letzten Jahr musste anhalten bei jemandem, der gestürzt ist, weil er eben in Reh reingefahren ist und mitten auf der Straße lag und schwer verletzt war. Und da hat er dann zwei Stunden bei dem verbracht und hat gewartet, bis der Krankenwagen gekommen ist und den ins Krankenhaus abtransportiert hat. Und hat mir auch gesagt, du musst wirklich aufpassen vor Wildwechsel. Die stehen in der Nacht mitten auf der Straße rum, wenn kein Verkehr ist. Und das ist wirklich ein... Ein gefährliches äh, Thema ist was mir gar nicht so bewusst war davor und auch da in den Alpen standen dann immer, also in den Dolomiten immer die Schilder am Rand, Achtung Wildwechsel und so und da war ich schon immer drauf gefasst aber andererseits, also langsamer gefahren bin ich deswegen jetzt nicht, aber sehr aufmerksam aber ich habe mir auch gedacht wenn es jetzt wirklich passiert, was soll ich dann machen, also bei Tempo 70, 80 irgendwo ausweichen geht ja dann auch nicht mehr und wenn es passiert, passiert es da kann man zu viel dann auch nicht mehr machen und wenn man da nur den, den kleinen Lichtkegel hat von der Radlampe, sieht man jetzt auch nicht rechts und links wirklich, ob da was steht oder so. Und bei der Geschwindigkeit, also muss man einfach das Glück auch haben manchmal.
1: Ja, und ein gewisses Restrisiko kann man nicht ganz ausschließen. bis bisschen ja. in der Nacht Rad zu fahren, ist einfach nicht das Sicherste. Das muss man <lacht> ganz ehrlich eingestehen.
2: Ja, das stimmt. Und gerade noch, wenn man eben in Dolomiten rumfährt oder in den Alpen, in den Bergen, wenn dann kein Verkehr ist in der Nacht,
0: es halt auch viele
1: Tiere. Ich würde sagen, wir holen uns was zum Trinken. Mhm. Wir
0: äh, schließen die Episode ab, wir nehmen eine zweite auf einfach, nachdem du viel zum erzählen hast und wir aus dem Lachen nicht rauskommen, weil du sehr lustig bist und sehr gut erzählen kannst und uns das sehr freut, deswegen würde ich sagen, wir machen eine zweite Episode und beenden das jetzt an der Stelle, gehen was trinken Genau. und machen dann gleich weiter.